0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Ora Passos
0: eu sou o Lucas Parra
1: e hoje vai ser um episódio diferente, hein, cara.
0: <risos> a
1: gente vai falar de um deus que não é muito bem um deus. De um mito que, na verdade, não tem um mito, <risos> né? <risos> então você já começa a ver o nível de subjetividade do episódio. Nós estamos falando hoje do mito de Kairos, né? Não um filhozinho de Zeus aí. De
0: Cronos.
1: Contraponto de Cronos. E aí o negócio já começa a ficar muito louco. Uhum. Então, Kairoski, né, esse contraponto de Cronos tem a ver com o tempo. A gente já fez um episódio falando do tempo, né? Acho que é episódio 3 aí, se eu não me engano. É, procurem lá. Mas vai ficar doidaço hoje vai ser diferente. <risos> vamos ver o que, que sai disso aqui.
0: Vai ser mó viagem, então se preparem aí, viu? <risos> Bom, mas antes vamos aos patrocinadores novamente... Então, como a gente comentou, não se esqueçam de assistir os nossos episódios anteriores, caso vocês já não tenham feito isso. Não esqueçam de deixar seu like, comentar, curtir, ativar o sininho quando a gente estiver no YouTube. Seguir a gente lá nas plataformas de streaming, se vocês preferirem escutar do que vem a nossa carinha bonita. E compartilhem com os amigos e família. É isso aí, galera. Valeu!
1: Sabe o que, que eu gosto quando você fala assim, que eu com seus amiguinhos, eu acho muito da hora. Assim. <risos> <risos> eu sempre, enquanto eu tô editando, eu racho de rir, porra, com seus amiguinhos é um negócio muito legal, cara.
0: <risos>
1: Mas tudo bem, vai, bora pro
0: Vito. Bora lá. Vamos começar, então, pelo que você comentou já no começo, né? Por que, que, então, Kairos é um mito que não é um mito e é um deus que não é um deus? É, para trazer, então, um pouco de conteúdo um pouco mais técnico para vocês também, né? A gente também vai descobrindo essas coisas no meio do caminho. Mas, na própria Grécia, já tinha aí uma classificação entre as entidades divinas. É, eles separavam entre o que a gente poderia chamar de deuses e personificações do espírito ou daemons e na realidade esse é o caso de Kairós e digamos assim eles seriam entidades divinas menores é, então que nem ele ele é descendente de Zeus né filho de Zeus com Tik e é também uma daemon porque ela representa a prosperidade e Kairos representa esse tempo que a gente. Um, um tempo um pouquinho diferente, né? Que seria a oportunidade que a gente já vai abordar. E é só para vocês entenderem um pouco o que é essa personificação do espírito, né? Normalmente, ela fala sobre algumas características abstratas, da, que são personificadas, né? São transformadas em uma figura humanizada. Então eles falam de emoções Estados mentais Condições humanas Qualidades é, Coisas relacionadas com a moral Também Ações é, Então a gente tem aí amor, ódio Sexualidade Raiva, harmonia Tem o tempo Tem amor Tem o sono, tem força Então todos e esses amor... eles...
1: Como é que você falou três vezes? <risos> <risos>
0: tô te usando vai é o porque tem vários amores né verdade, tem, amor, verdade, tem, amor, tem amor tem amor
1: tem amor tem que lembrar
0: então e isso é legal porque assim eles usavam os gregos eles usavam esses mitos ou esses demônios para representar conceitos que nem é tal, talvez a gente aborde isso mais para frente né mas o que pra gente a gente chama de amor os gregos tinham na verdade, quatro Palavras e quatro classificações que pra gente é tudo amor, igual. Mas eles tinham uma distinção bem clara entre o que era cada uma dessas coisas. E cada um deles tinha uma personificação que ajudava eles a entender esse conceito. Então é algo bem legal. Só que.
1: Que é tipo esse caso, porque a gente tem o Kairos, que é uma palavra, inclusive, lá em grego, uhum. e o Cronos. E os dois queriam dizer tempo, só que tempos completamente distintos, que é justamente o uhum. que a gente vai explicar, né?
0: Aí só para fechar essa parte é, Normalmente Essas personificações Elas não tem um, um mito contado Não tem uma história de fato Que nem a gente contou do, dos outros heróis Dos outros deuses Que tem toda uma narrativa em cima é, São mais as características Dessa personificação E algumas informações Relevantes acerca do, do Que ela representa né, Que ajuda a gente a entender um pouco mais o conceito então, por isso que, assim, é um deus que não é um deus, porque, na realidade, ele é um Daemon, e é um mito que não tem um mito. A gente só tem algumas informações acerca daquilo e a gente vai destrinchar em cima disso mesmo.
1: As pessoas podem até estar se perguntando, né? Mas, então, por que vocês escolheram um mito que não é mito? Porque a gente tem ouvintes maravilhosos, que adoram o nosso trabalho <risos> e que só querem facilitar pra nós.
0: <risos> Sempre.
1: Então, foi um pedido dos nossos ouvintes aí, inclusive. E como a gente aceita todos os desafios, a uhum. gente resolveu falar de Kairos.
0: Tamo que
1: na tradução literal, quer dizer, não tão literal assim, na tradução mais subjetiva, ele seria o deus do tempo oportuno, né? Uhum. Do momento certo, aquela coisa. Na literal, enfim, hoje, Kairos no idioma grego, ele seria a tradução do que a gente chama de tempo, que é o inglês de weather, né? Então, tipo, aquele... Condição climática. Que já é uma parada muito louca. Por que, que a gente chama o tempo, clima, né? De tempo. <risos> Sabe, como
0: tipo... nisso, viu?
1: É, porque no português a gente não tem uma... A gente não chama de clima. Ninguém fala clima, velho. Como é que tá o clima aí? É difícil. Eu sempre, como é que tá o tempo que já começa a percepção de Kairos, porque esse tempo, ele é uma coisa que vai ser sempre percebida, é diferente do Cronos que é um tempo que passa, que é cronológico e que tá lá, começo e fim, e o fim a gente não sabe ainda, né, onde que tá, mas tá passando, Kairos não, Kairos é aquela coisa que se percebe, né, igual um tempo, tipo um tempo aberto, um tempo fechado, é, pô, pra mim é da hora, um tempo mais nubladinho, acho que tô lá em Londres, felizão e, <risos> e o tempo mais aberto, às vezes, tipo, puta, calorzão, não gosto E pra outra pessoa é completamente diferente Então a gente já começa a ver que ele é um diamond por causa disso Porque tem a ver com a percepção, inclusive, do próprio indivíduo
0: É um conceito bem subjetivo, né?
1: É, eu achei algumas, algumas comparações aqui que a gente já, já pode trazer que então Cronos né, ele seria essa ideia do tempo manifesto do tempo que passa é, tanto que Cronos ele não se importa muito com o com um homem vamos dizer assim ele passa se você quiser você vem junto, se você não quer eu tô te derrubando porque vai passar, sabe? tipo um negócio meio assim
0: passar de qualquer forma
1: e aí tem a ver com sequência, com ordem e tudo mais, né? Ele é mais quantitativo. Acho que essa é a palavra que você sempre acha quando procura entre esses dois, né? Agora o Kairos ela é aquela coisa então do, do momento certo, oportuno, que é aproveitar esse tempo de maneira mais eficaz possível, né? Então, pô, ele é completamente qualitativo. Que É uma coisa só percebida. E aí tem uma.. Geralmente o pessoal compara como se Kairos fosse o tempo de Deus, inclusive. Não é um uhum. tempo. Um tempo que não é do, do, dos homens ali. É uma coisa que. Acho que você tem um, um, um negócio legal é. da Bíblia aí, né?
0: É, inclusive eu ia falar isso. É, eu consegui encontrar aqui que tem algumas menções bíblicas sobre Kairos. Assim, óbvio que nas traduções para português, é, foi traduzido de uma forma um pouco mais literal, não com esse sentido de kairos. Até por isso que às vezes, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com traduções, porque como vem de línguas e um, gera uma certa confusão aí se você tenta levar as coisas na literalidade, algumas coisas acabam se perdendo aí no meio do caminho. Mas tem uma passagem que Jesus ele é questionado pelos discípulos sobre os propósitos de Deus para o futuro. E aí Jesus ele responde que não cabe aos homens conhecer o tempo. tradução conhecer os tempos ou as épocas fixadas por Deus. Só que esse tempos e épocas se você pegar lá na origem na realidade é Cronos e kairos. Então hum. ele não tá falando de, de nem época, dá uma, dá uma impressão que é só um. Também é um, um tempo de cronos. Um periodinho é, do, é, do
1: mundo, assim, né?
0: Um certo período, mas na realidade ele tá falando dos dois tipos de tempo. Tá falando do tempo cronológico mesmo do que passa, e do tempo que a gente percebe, que é o que é significativo pra cada pessoa. E que a gente não tem como saber de antemão os planos de Deus pra, pra gente em relação aos dois tipos de tempo então assim, mesmo na Bíblia a gente já tem menções a, a esse conceito.
1: É, sabe quando que, confissões, né? Quando eu era pequeno, pequeno assim 10 anos, né? Eu achava que estavam me enganando
0: Como assim? <risos> em que sentido? Não, tavam, Com certeza estavam, mas <risos> então, é, com
1: 10 anos, né? você é uma idiota não, eu achava que, tipo assim, eu lia a Bíblia, eu lia essa, essas paradas Eu ficava assim, não, mano, mas como é que eu sei que isso aqui que tá escrito é isso aqui mesmo? Se alguém traduziu tal Aí eu fui aprender <risos> grego, tá ligado? Eu fui aprender a ler em grego
0: Assim, tipo, 10 anos
1: <risos> É, não, não começou, começou ali, mas foi durando, né? Uhum. É, eu comecei a ler em grego justamente pra poder entender e ler esses termos Pra saber assim, peraí, deixa eu ver lá na, na, na Bíblia antiga, né? Que é em grego copto, né? É, se estava escrito isso daí mesmo. Então é interessante ver essa, essa parada de traduções aí. E aí outra coisa também então, que é interessante pensar, que a ideia de Cronos vai vir de épocas pré-Oméricas, né? a gente pensar naquela divisão que tem do, da parte das, das épocas gregas. A gente tem lá período pré homérico período homérico... Aí tem período arcaico, período clássico... E por fim, o período helenístico, né? Que é já o finalzinho da Grécia ali... É, até o século, o século I a.C. E... Cronos nasce lá atrás... Na realidade, ele é pré homérico Mas a gente vê menções deles e tal... Na Teogonia, ele de exílio, do Homero também escrevendo e tal... Ou seja, 1.200, assim, no mínimo, para chutar baixo, assim. Kairós é um conceito que vai surgir no período clássico da Grécia, já. Então, assim, século V ali, antes de Cristo. Isso diz muito, já. Porque é justamente a hora que a Grécia tem um boom de, de, da parte de filosofia, da parte de artes. É essa época, mais ou menos, que a gente tem Platão, a gente tem Aristóteles. Então, é, é quando o indivíduo começa a, a se perceber mais indivíduo, sabe? Pensar mais Sim. em si, nas coisas além e tudo mais. Não que não fizesse isso antes, mas é interessante a gente entender que esse daimon, né? essa ideia de surgir isso depois, tem essa... Essa história toda por trás, né? Tem todo esse contexto. Na verdade é quase como se os humanos ali. Nossos humanos, parece que eu tô falando de. Parece que eu não sou um é. humano, né? Mas é quase como se as pessoas ali elas estivessem realmente percebendo o tempo de uma nova maneira, de uma nova forma, e querendo pensar sobre aquilo. E aí, por falta de ter o como falar, surgem diamonds. Surgem maneiras de tentar descrever. A ideia, são os símbolos, né? E aí, Kairos parece pra nós, hein?
0: Nossa, cara, essa parte aí histórica é muito louca. Achei muito da hora essa informação. E ó, imagina o tanto que os caras não fritaram pra chegar nisso. A gente que tem todo isso de informação disponível às vezes não percebe. Imagina os caras que nem o conceito não existia. Eles que inventaram? Isso, é?
1: fala assim: eu tô sentindo um negócio que eu não sei o que, que é.
0: É. Só que não tem nenhum nome. porque é, não tem. palavra, velho.
1: Então, o que, que você tá sentindo? Eu tô sentindo ala <risos> Vamos criar uma palavra agora. O que, que você tá sentindo aí? John Mencken. Eu,
0: eu queria aquele meme, né? Ou oh, como que a gente vai chamar isso lá daqui do triângulo? Hipotenusa. <risos> Caralho, Cleitinho, você
1: apelou, hein? Imagina, cara. Olha, eu acho isso muito engraçado. O nome das paradas. Já falei pra você, né? Vamos fazer outro podcast, ah, inclusive, só pra ficar falando do nome das podcast. coisas. Quem que inventa, velho? Hipotenuse Cateto. Ah, Tem que, que ser filha da puta. Eu quero saber.
0: <risos> é, esse eu quero saber Porra. quem que inventou e por quê. Não é possível.
1: Caralho, Cleitinho, muito bom. bom.
0: Maior cara para reforçar aí a informação que você trouxe, né, dessa É Uma notícia triste, bem triste que eu ouvi, mas que eu acho que ilustra bem essa diferença. É, Passou aí na TV recentemente de uns casos aí de um, de um pessoal que vivia em condições análogas à escravidão. E aí teve um caso lá de uma mulher que ela tinha, tipo assim, ela viveu desde que ela era criança até 60 anos nessa condição. Aí, a mulher que... eu não sei se foi que resgatou ela, mas enfim... tava contando isso, eu assim... Cara, essa é uma pessoa que... Existiu, mas não viveu. Uia. E eu acho que a diferença entre Cronos e Kairos é exatamente essa. É a diferença uhum. aí entre... Você estar... Existindo ou estar vivendo. Porque o tempo tá passando, você tá existindo aqui, cara. Mas e aí? Tá sendo significativo? Não tá? Eu achei foda isso. Foi uma mensagem pesada.
1: Não, Eu falei, é uma
0: notícia triste, mas, cara, a reflexão foi, foi profunda.
1: Caraca, hein? E bem isso, né? Existe cronos, mas viver, viver. Né? Porque viver é ter significado. Inclusive, viver é, é saber que a morte existe e ainda assim, viver. <risos> tipo, é saber que a cada instante, aquele instante morreu. Né? Então, o que a gente tá fazendo aqui agora, a abertura já morreu. O que eu falei há alguns segundos atrás, já morreu. Nem por isso a gente deixa de viver, né? Aí essa, essas ideias filosóficas muito loucas. Mas assim, o tempo só existe num instante. Uhum. Né? Porque passado um instante, você, ou você não tem mais tempo, não existe nada ali além daquilo, né? Só existe um instante na realidade. Então, a ideia de viver, a ideia de ter significado na vida e para ter significado você precisa ter elaborações, né? É a vida que vale a pena ser vivida, acho que a gente já falou em vários episódios, inclusive, a vida que vale a pena ser vivida é aquela que você faz nessa vida o máximo para ser cada vez mais você. Pra buscar a sua expansão de consciência, né? Eu acho que o tempo de Kairos, ele tem muito a ver com isso. É, o quanto que você, de fato, vive pra saber que você é você. Saber que você aproveitou seu tempo de forma e não só passou a vida inteira lá. Tipo, cresceu, estudou, se formou, casou, trabalhou, aposentou, gerou descendentes, morreu, sabe? Tipo, uma Tudo coisa assim.
0: automático, né?
1: É, sem significado nenhum né? Isso não é vida
0: É, cara é louco. Eu, eu acho que isso passa muito pelo Estar presente, né Um negócio que agora tá Vou dizer que entrando na moda, né Mas é uma questão que tá Entrando mais em evidência Que é atenção focada No presente Que é esse instante único é A única coisa que a gente tem na realidade, né você mesmo falou, né? O passado já foi e o futuro não chegou. E o futuro nunca chega e o passado nunca volta. Então, efetivamente, a gente só tem esse instantezinho que é agora. E que tá constantemente morrendo e nascendo outro.
1: E que na e... realidade a gente não tá no agora, né? Mas... É também. conclui Deixa concluindo. aí, deixa concluindo. aí. <risos>
0: É, e todo esse processo que você falou aí de autoconhecimento e tal se perceber ele só acontece se você tá focado no agora não tem como você se perceber no passado ou no futuro óbvio, existe uma análise do que aconteceu mas isso só acontece se você dedica um tempo nesse instante para fazer essa análise, você se dedica exclusivamente a isso agora e... Eu acho que é muito isso, né? A gente tá vendo exatamente o que a gente tá fazendo no instante. Isso significa também que não vai existir planejamento do futuro, né? Mas é... Quando você for parar pra planejar o futuro, você fazer aquilo de fato. Fazer um significado mesmo. Assim, olha, agora eu vou parar pra fazer um planejamento de vida, pra pensar nas coisas que eu preciso fazer amanhã, semana que vem, ano que vem, enfim. E não ficar se preocupando de coisas que se só na idade só tá gerando uma ruminação mental pensando um monte de coisa, se estressando porque Kairos ele, a gente falou muito que ele é um momento oportuno, né? que ele é oportunidades, que ele é uma coisa boa mas ele também tem esse lado negativo como tudo na vida, né? e como ele é o que a gente deseja que a gente anseia, né? de pô, realmente estar vivendo a vida é... Ele pode virar uma armadilha de você ficar sempre esperando ele no futuro ou de você ter perdido ele no passado e ficar com remorso, ficar se culpando por isso e ficar sempre buscando um momento que já passou e que não vai voltar mais. Então essa noção dele também é um negócio que, desse entendimento, ajuda para você não cair nessas armadilhas.
1: É, por isso que eu brinquei com, com essa questão de que a gente nunca está no presente. Porque a gente vai pensar na estrutura da nossa, da nossa psique, né? E nosso inconsciente lá, que a gente já disse. É atemporal. Uhum. Atemporal justamente porque as dores lá de infância, elas doem hoje como se a gente ainda fosse aquela criança, né? Mesmo eu tendo 50 anos de idade. Então, é justamente por esse motivo que a gente nunca tá no instante presente. Ou a gente tá remoendo o passado, né? Se, se queixando por, por aquilo que não viveu, ou porque queria viver de novo, aquela coisa e tal. É, ou ou a nostalgia. gente tá... Como é que
0: é? Na nostalgia.
1: Ah, é. Tá ou a gente tá tentando criar futuro, né? Que, inclusive, é uma ideia de controle também. Por quê? Porque eu não tenho certeza de nada. Num próximo instante eu posso, sei lá, uma bala perdida entrou aqui pum, morri. Sabe? Não adiantou de merda nenhum o seu planejamento. Então a única coisa que você tem na mão, de fato, é o instante presente. Mas é dificílimo ficar nele. Por quê? Porque o instante presente exige percepção, destreza, né? Inclusive muita inteligência, não só é, lógica, assim, inteligência é, cognitiva, mas também inteligência emocional. Porque para estar no momento presente, é o mindfulness né, que, que agora tá, tá em, em voga aí, mas já é o que Buda falava lá no passado, é atenção plena. E para isso você tem que ter uma expansão de consciência enorme. E quando você consegue de fato estar inteiro com toda a sua consciência no momento presente, aí não tem tempo mais. Não tem presente, passado e futuro, só tem um instante, e o instante é tudo que agora. existe. E aí você consegue ter uma expansão, assim, enxergar as coisas de uma maneira... Enfim, né? Já achei legal agora.
0: Não, é, cara? A gente já avisou no começo que esse episódio é isso aí. E, ó, pra você ver... É... Peraí que eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa do episódio anterior, velho. Porra, velho.
1: Volta no tempo aí que você descobre.
0: <risos> Tem que ser, nossa, velho. Deu um bug mental aqui cabuloso. Tava na ponta da língua já, fiadinho pra falar, velho. Ah, isso foi importante, volta depois.
1: Aí, então, acho acho legal a gente falar da de como era, né, fisicamente. É, era cara, isso?
0: Eu, eu ia falar isso agora. A gente falou, falou, falou. E a gente ainda não descobriu o cara até agora.
1: Escreve o cara para nós, porque <risos> o cara é muito engraçado. <risos>
0: É uma, não, é uma muito peculiar memória... Que eu vi, não, não é possível...
1: Eu quero ver se achar uma foto decente... Para esse episódio, cara...
0: Ah, isso não é, é muito
1: difícil, fácil, não... <risos>
0: Bom, é o seguinte... É, Kairos, então... Ele... Andava nu... Andava não, ou corria, no caso, né... Porque ele é descrito como tendo uma agilidade muito grande... É, e ele era careca... Exceto por uma mecha de cabelo... Na frente assim só um coisinha assim um cacho ó. um cartinho de cabelo na frente e além disso ele tinha asas nos calcanhares e nos ombros e também dizia-se que ele era muito bonito e assim lembrava inclusive um pouco de Onísio tinha uma beleza assim meio inocente meio jovial um negócio meio uma beleza exuberante mesmo é, e aí qual que é a, a pegada desse negócio aí da, do cabelo dele né? era dito a pegada,
1: achei ótimo <risos> qual que é a
0: pegada uh, essa
1: é. pegada
0: pegada do, do cabelo do cara, é exatamente, o que você só consegue pegar ele, capturá-lo quando ele tá vindo de frente pra você, é, a partir do momento que ele passou virou as costas você não consegue mais segurar ele
1: Fala é, que nem era.
0: Deus não conseguia Trazer ele de volta depois que ele passou Então é isso É que nem a gente comentou né? Enquanto ele não chegou Não tem nada Depois que ele passou Já era meu filho Então você tem só aquele instante Pra viver a vida mesmo É só aquela oportunidade Depois que passou Outras oportunidades podem aparecer Mas a mesma já era porque o momento já não é mais o mesmo Você já não é mais o mesmo Então Passou, passou E isso pode gerar esse remorso Aquela nostalgia Ou você ficar eternamente esperando Uma oportunidade igual aparecer Sendo que nunca vai existir uma oportunidade igual E aí você
1: vê que faz sentido A forma como ele é descrito Justamente porque assim Primeiro ele tá nu né? Ou seja, é uma é. pessoa que não tem máscaras É aquilo que é e pronto, acabou, né, e, e ele é velozão, corre pra caramba, tem asa no pé, tem asa nas costas, né? é dito como se sempre estivesse correndo e tal, justamente porque é, é esse lance de aproveitar aquele instante, se você não pegou ele na hora que veio de frente contigo, que apareceu pra você, ele segura na, na mechinha e vai, tchau. <risos> você é, perdeu aquela oportunidade e o fato de você perder essa oportunidade já vai te transformar né? Então isso hum. é muito interessante porque assim, a, a gente vive a vida inteira sempre tentando ter controle né? a gente morre de medo das mortes e das transformações é, das mortes e das transformações da morte e das transformações que é a mesma coisa <risos>
0: Morte figurada, vai.
1: Então, é. E a gente tenta criar meios o tempo inteiro. de A gente cria processos, a gente cria relacionamentos, casamentos. E, e, e todas as formas de contrato, etc. Que é pra uma, tentar controlar né, esse futuro. Por quê? Porque a gente morre de medo de não, não ter aquela, aquela estrutura ali mais. Porque, na realidade, a gente já sabe que não tem. No nosso inconsciente a gente já sabe que não tem, mas quem quer controlar é o ego. Né? Então essa é uma outra, uma outra coisa importante, porque Kairos ele vai surgir quando o, o ser humano, ali, as pessoas, elas começam a se perceber como indivíduos, né? como ela que tem a percepção do mundo, ou seja, o mundo é centrado a partir de mim, e isso de certa forma é egoico por si, só que faz parte do desenvolvimento da psique. Você vai se tornar egóico, você vai se achar um deus, né? Então o Kairos é o, é, é o tempo de deus, porque é aquele tempo que não tem como se explicar, né? Que é uma percepção. Então o ser humano está se achando um deus ali. Só que no fundo a gente sabe que não tem esse controle. Que a cada instante as coisas estão mudando. Então nunca mais vai ter aquela oportunidade de, de, de viver... Com a mesma temperatura, com o mesmo vento. Sabe, se a gente pensar em todas as variáveis possíveis, podem ser as mesmas pessoas no mesmo lugar. Elas não são mais aquelas mesmas. Né? Tipo, no começo do episódio, o Lucas trouxe informações que já me transformaram. Eu já não sou mais o mesmo Horaci lá do começo do episódio. Agora eu tenho outras ideias. E agora que eu acabei de falar isso, vocês já não são mais vocês do começo do episódio também. Então vocês já morreram. <risos> e, e é esse, é Pô, esse tá medo tá
0: audiência velho. <risos> a gente não, vai ter, não vai ter
1: ouvinte mais mas é justamente essa ideia de quem é capaz de morrer de entender que os, o, a vida é feita de instantes únicos e insubstituíveis e, e tudo mais são aqueles que são capazes de viver de fato a vida que vale a pena viver. Que é qual? Aquela em que você vive para ser o herói de si mesmo. para buscar cada vez mais a sua expansão de consciência. Que no fundo a expansão vai ser percepção de novo. Que é essa percepção do tempo. Então quanto mais se aprende sobre si é né, oráculo de Delfos. É, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os segredos dos deuses do universo. É só você olhar para dentro só conhecer a si próprio, só entender o seu tempo, né, você não precisa comparar com ninguém, inclusive nem tem como comparar, porque o Lucão viveu uma parada completamente diferente, e eu vivi outra, então não tem como comparar, não são pessoas iguais, só que a gente vive querendo, de novo, controle, colocar todo mundo em caixinhas e tal, então, enfim, rasguei todo mundo, e agora? Mostra o irmão, parei. <risos>
0: Mas tá certo, que porque... A gente vive muito pensando no o que a gente pode esperar da vida, né? O que a vida vai oferecer pra gente? O que vai vir, o que vai chegar de oportunidade, quando que Kairos vai passar. Sendo que o meio de capturá-lo, né? De você viver isso e ver o mundo presente, na realidade é o contrário. É você estar tá sempre imaginando o que eu tenho a oferecer. Da vida, pra vida, para esse momento. O que eu vou fazer do, desse meu instante? Que é a única coisa que eu tenho, de fato, né? Uma coisa que existe pra gente. Não ficar esperando as coisas passarem, né? Porque, cara, tem, tem algumas moças que falam isso, né? Tem muita gente que vive assim, de dia, esperando chegar de noite, e de noite esperando o dia seguinte chegar. E quando você faz isso, cara... A vida vai passando e... E aí? Você fica esperando alguma coisa acontecer. Mas o que, que é isso? Em vez de esperar uma coisa acontecer, você faça alguma coisa, né? Não precisa ser por todo mundo, mas que seja por você mesmo. Porque a, a gente fica querendo acelerar a vida, né? Acelerar o tempo e a gente tem a percepção de que o tempo que tá rápido, né? Quantas vezes a galera aí no vídeo fala assim... Nossa, porque esse ano tá passando muito rápido parece que cada vez passa mais rápido. Não é o tempo que tá rápido, porque Cronos, ele tem o, o ritmo, né, e o ritmo dele não muda. Agora, a gente tá passando rápido pelo tempo de Cronos, porque a gente tá esperando o Kairos passar. Estamos só esperando, mas na hora que ele passa a gente não pega, a gente tá distraído, a gente não tá vendo. Ele tá passando, a gente não tá nem vendo. Isso também é falado no, nos mitos. Como ele é muito rápido, pra quem não tá atento, ele não é nem visto. Então é isso. A gente tá aqui passando aceleradão aqui em cronos, faz uma coisa, faz outra coisa, faz outra coisa, e não estamos vendo o Kairos passando na nossa cara. Tá aí passando e aí...
1: Não, a gente vive a semana esperando o final de semana. Passa o final de semana apreensivo porque a semana tá começando de novo, né? É Nunca estamos presentes.
0: Né? Você vive sempre numa expectativa. E a tendência, pelo menos do que a gente vê hoje, é... é piorar só, né? assim, com a pandemia até parece que deu uma freada, mas a tendência geral é piorar. Eu, cara, eu não tenho tanto contato assim com a geração mais nova, mas não sei como que a galerinha que tá chegando aí tá lidando com esse tipo de coisa. Porque eu sei que a nossa geração tá penando. O ritmo tá acelerando e a galera não tá dando conta de acompanhar. Até porque a gente não tem que acompanhar esse ritmo, cara. É, a gente vai ficar louco mesmo se tentar acompanhar. É ter os nossos meios de parar um pouco e ver os kairos passando. Aproveitar o, o tempo, né? E não ficar nessa ansiedade, nessa expectativa louca de chega fim de semana e passa fim de semana e vai semana, entra e sai mês, quando vai ver, passou ano e por aí vai.
1: É que Esse tempo, inclusive, né, esse ritmo que vai ficando cada vez mais acelerado, ele na realidade é uma fuga. né, Aquela ideia de controle de novo. É uma fuga para não olhar para si mesmo. Muitas hum. das, da, das depressões e das coisas que aconteceram durante a pandemia, é justamente porque pessoas se viram, tipo assim... De repente sou eu aqui tendo que olhar pro, pro relacionamento que tá no meu lado, sou eu tendo que olhar pra mim, inclusive, que tô sozinho comigo mesmo e tipo, e aí, o que que tem aqui, sabe? É um pavor, cara. Justamente por quê? Porque a gente se entrega a esse ciclo, esse ritmo maluco da vida pra não olhar pras oportunidades, pra não olhar pra nós. Então a gente sempre também fala aqui de, de ferramentas tal, como a própria terapia, né, que é que é uma, uma ideia de olhar para si, buscar o autoconhecimento, mas o simples fato de parar para respirar, prestar atenção na sua respiração, que já é uma meditação, né ou meditar com alguma técnica de fato, é tentar dar uma quebrada nesse ritmo para que você consiga olhar e achar qual que é o seu tempo dentro desse tempo. Porque para cada um, inclusive, vai ser de um jeito. né Uma vez que você consiga agarrar o topetinho do, do seu Kairos ali e seguir com ele, você vai seguir numa viagem, num ritmo seu, porque esse tempo é do momento oportuno, é o tempo qualitativo, é o que você percebe, né? E, e às vezes as coisas também têm tempo para maturar, mesmo você aproveitando as oportunidades. Então também saber lidar com essa questão do tempo, saber lidar com com amadurecimento, com o crescimento, com a passagem das coisas, aceitação de limites de si próprio e tudo mais, pô, tudo isso tem a ver com Kairos, né? E é por isso que ele não é um mito só, é tipo uma ideia gigante, que só o próprio, a própria palavra ali já, já é um símbolo que, pô, Desbloqueia todo esse arquétipo aí que a gente tá tentando explicar, que é um negócio muito abrangente.
0: É, cara, a gente tá há quanto tempo aí já falando e a gente tá falando tudo isso em cima de uma palavra. Simplesmente assim, não, não tem história, não tem mito, não tem nada. É, a gente tá pegando basicamente um conceito, que é descrito em uma palavra em grego, e tamo aí, sei lá, cara, deve ter uns 40 minutos aí já que a gente tá falando. 40? Então, minutos.
1: É, o próximo vai ser o amor. Não, sete pior, episódios pior pra falar, sete,
0: é, 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 Pelo menos quatro episódios, um pra cada. É, cara, pra você ver o poder do arquétipo, né? A gente tá falando de uma ideia abstrata e ela tem desdobramentos infinitos. E, cara, eu lembrei o que eu ia falar.
1: Uh, chama, chama, você chama,
0: chama, chama. É, você... eu até notei dessa vez pra não esquecer, cara. Você tava Fala, falando então. ainda. <risos> Você falou Senão muito aí tempo, das né? fugas. É, passa o tempo oportuno. Já passou uma vez, cara. É difícil ele voltar. Dessa vez ele voltou.
1: Vai, Lucão, não é... enrola, caralho.
0: Vai que eu esqueço, né? É, você falou das fugas, né? Que Cara, como é fácil a gente fugir do tempo presente, né? A gente tem N mecanismos aí que são abordados na, na psicanálise, que são os mecanismos de defesa, que são as fugas do ego da realidade, né, de certa forma. E aí eu lembrei do episódio anterior do nosso amigo Quirão, em que eu mandei a, a sagacidade de que a vida dói, né? E que doer é dolorido. Então é isso aí. É, e exatamente por isso que é fácil da gente fugir do, do tempo presente. Porque muitas vezes quando você para pra realmente olhar tudo ao seu redor, olhar a vida de uma forma um pouco mais... É, centrada, você percebe que muitas vezes dói mesmo, cara A, a, a sua vida tá dolorida, o mundo tá dolorido e a gente não quer ficar nisso por isso que muitas vezes a gente recai em mecanismo de defesa mesmo, recai em fuga de realidade, essas coisas porque a gente busca um estado pleno, só que sempre tem alguma coisinha na gente que não tá legal cara, seja... Uma relação familiar, no trabalho, questões de saúde, qualquer coisa do gênero. Sempre tem algo que gera um incômodo. a gente não quer ficar no incômodo. A gente quer ir pra uma condição mais confortável. Só que fugir disso faz a gente fugir de um monte de outras coisas junto. A gente acaba por, por entrar nesse. Esse que é o problema da mente, né? Como ela se condiciona, até por uma questão de economizar energia, né? Esse é mais ou menos assim que o cérebro funciona, né? Ele buscam sempre o mesmo caminho para gastar menos energia mesmo, literalmente economizar a bateria e aí como você acaba se condicionando a estar sempre em fuga sempre fugindo dessas pequenas dores do dia a dia você acaba fugindo também das oportunidades que passam das oportunidades de conhecimento de se perceber, de perceber o outro simplesmente porque a gente se condiciona a estar sempre fugindo da dor por isso que, aí ó, voltando pro nosso episódio do amigo Quirão se perceber como curador ferido é importante pra você saber que essa dor existe e que ela tem uma função aí ajuda a gente a fugir menos e a tá mais atento às passagens de Kairos.
1: É, legal isso aí, hein bem, fez um crossover da hora, hein inclusive.
0: É, cara, o Quirão tá aí, foda
1: fundo no fundo, todas essas esses mecanismos de defesa e fuga que a gente cria é para, de certa forma, estar tá aceito no meio social ali, né, do que que é padrão. E aí é um preciso olhar porque para agarrar a oportunidade de Kairos, você tem que tomar as decisões por si só. Você tem que virar responsável pela sua própria vida. Não basta mais né, seguir o fluxo do modelo social e do padrão que a sociedade está levando. Você vai precisar se entender como indivíduo, como foi o próprio movimento lá na Grécia Clássica. né? As pessoas aí se entendendo como indivíduos, mesmo que egoico, mas sabendo que elas eram deuses por si só. E aí, para isso, elas precisam tomar decisões e assumir responsabilidades. Ego nenhum quer assumir responsabilidade, cara. Porque assumir responsabilidade primeiro é crescer. E o ego é infantil. É. Né? e para assumir responsabilidade você tem que se posicionar para se posicionar talvez você fira os outros, talvez você não seja tão aceito assim, talvez você seja criticado, então você vê que no fundo é tanta coisa que tem por trás, que fica dando inputs para nossa psique, que a gente vai só tendo cada vez mais medo dessas transformações e dessas mudanças, e é por isso que a gente felizmente não consegue aproveitar as oportunidades os mitos, eles são tão sensacionais, véio, que não é à toa que a gente fez um podcast pra ficar falando de mitos. Porque, assim, herói, de novo, né? Seja homem ou seja mulher. Herói de si é aquele que vai buscar realmente descobrir quem se é e assumir a responsabilidade pelo seu, seu desenvolvimento, né? Sua expansão de consciência. E esse, esse herói, ele vai aproveitar justamente desses momentos oportunos, então ele vai ter que tomar as decisões, ele vai ter que enfrentar as batalhas, lutar com o Kraken com o dragão, né que nada mais é os nossos medos nossas repressões, aquelas coisas que a gente tem lá, que, que a gente não abre mão e, e aí faz muito sentido Kairos ser filho de Zeus e de Tiki que é a deusa da prosperidade porque a maior prosperidade que a gente tem na vida, e prosperidade sempre a gente assume que é dinheiro, né? Mas aí, de novo, tempo é dinheiro. Né? Não tem, tem aquela frase? Mas <risos> não é o dinheiro. Na realidade, o que você tá trocando ou dando de si, quando você tá lá 8, 12 horas trabalhando numa empresa, você tá dando o seu tempo em troca de dinheiro, né? Mas... No fundo, no fundo, prosperidade tem a ver com ter tempo suficiente para conseguir fazer o seu caminho de herói, né? Ter tempo para conseguir observar as oportunidades quando elas aparecem, agarrar e seguir, no tempo que elas têm que acontecer, seja qual for e quanto tempo isso durar. Por quê? Porque a sua batalha, o seu caminho é só seu, né? E isso é aterrorizante, isso é inclusive, cara. A gente tá meio que... Colocando um monte de, de coisa ruim aqui assim, mas é assustador você se ver sozinho como um indivíduo tipo único, sendo que a gente é uma humanidade, né? Que, que é uma coisa ambígua em si já, a gente é uma humanidade, todo mundo, mas é uma unidade, é humanidade uma unidade, você é uma unidade só ali dentro, é precisa se perceber esse indivíduo. E aí é assustador sair do meio desse negócio... Pra aproveitar o tempo seu... Ter a sua prosperidade... Que é ter tempo... De fazer o que tem que ser feito...
0: É cara... Exatamente como a gente comentou... O, o Kairos... Depois que ele passa ele não volta... E o tempo é isso... O tempo de Cronos De certa forma também é isso... Depois que ele passa... Já era cara... Se você não viveu o que tinha que viver... Já era... Por isso que ele é o nosso bem... Mais valioso e mais importante... Porque no fundo, no fundo, o que a gente tem na vida, cara, é o tempo que nos resta. E a gente não sabe quanto que é. Uhum. Esse é o problema, cara. A gente, a gente muitas vezes vive como se. fosse viver pra sempre. Achando que assim, não, eu vou ter tempo pra fazer isso depois. Pode deixar, não tem pressa. Depois eu, fa depois eu penso nisso. Depois eu faço isso. Depois eu corro atrás. E a gente não sabe se a gente vai ter esse tempo de fato. Só que aí a gente também vive num, num, num dilema, né? A gente não pode viver achando que vai ter todo o tempo do mundo, porque não tem. E a gente também não pode despirocar e falar assim... Não, então eu vou viver tudo como se não tivesse amanhã, porque aí você também... O mundo não acaba amanhã.
1: E é outra fuga.
0: Então, né? É outra fuga. Então, assim... Eu, eu, cara, eu acho que eu ouvi isso em alguma música também, mas eu não vou lembrar qual. Eu acho que era em inglês, inclusive, Uma banda gringa. E assim, você tem que viver como se não tivesse amanhã. Só que você tem que planejar como se você fosse viver pra sempre. Porque uhum. esse que é o meu termo, assim. Você tem que pensar a longo prazo, cara. Mas viva como se fosse acabar tudo. Esse é que eu acho que é o meu termo, né? E aí a dificuldade da gente fazer isso, né? Que tá muito ligado com tudo que você falou dessa questão egóica. Você viver de forma intensa desse jeito é assumir responsabilidade pela sua vida, pelo que você tá fazendo. E por isso que é difícil e o ego não quer, né? E quando você assume responsabilidade, você tá assumindo as consequências. Sejam elas boas ou ruins. E o problema é que a gente sempre espera o ruim. Por isso que a gente não faz, né? não dá assim, pra pôr
1: a culpa em ninguém, né, Depende é,
0: disso. Eu, se a, é, se a sua responsabilidade, a culpa é sua. Seja por, se acontecer algo bom ou ruim. E por mais que a gente tenha a expectativa de as coisas aconteçam de forma boas, né, tem um resultado positivo, a possibilidade de algo ruim acontecer é o que paralisa a gente. Porque assim, nossa, eu queria muito, sei lá, ir pra outro país. Ah, porque se eu for vai ser legal, porque eu vou aprender um idioma novo, vou conhecer uma cultura nova, mas e se não der certo? E se eu não arrumar emprego? E se eu não conseguir me bancar? E se eu não entender porra nenhuma do que as pessoas estão falando? Aí a expectativa de que algo ruim pode acontecer é o que paralisa a gente. Vai assim, não, mas se eu tomei essa decisão por mim mesmo, a culpa vai ser minha, eu não vou ter que responsabilizar. Ninguém me forçou a ir pra lá, vai estar tá na minha conta. E aí você não faz com medo disso, sendo que na verdade você teria aí um leque de possibilidades de coisas legais que poderiam acontecer, e mesmo que dê errado, vai ser a experiência, véio. e no fim das contas a gente tá falando de experiência na vida, né, é viver a vida, e a gente acaba não fazendo nada. Aí o Kairos passa, passam as oportunidades, e você ficou lá paralisado, com medo de se responsabilizar pela uma consequência negativa, e no fim das contas, você nem sabe se ia acontecer mesmo ou não, né? Então, foda.
1: A vida passa e já era. Acho que a mensagem de, de Kairos pra nós é justamente essa, né? Primeiro, quem acha que nunca vai morrer é o ego, que é infantil, criança, uhum. né? Sempre. Então, quanto tempo mais, ou quantos Kairos mais precisam passar na sua frente até você entender... Qual é o seu caminho? É né? o que você precisa fazer para você ser o indivíduo que você veio para ser. Quantas mais oportunidades ouvidas, né, para quem acredita, vocês vão deixar passar antes de assumir a responsabilidade pelas suas coisas, mas de parar de deixar o social, né, e os modelos externos se imporem sobre vocês e bancarem a sua vida, sabe? Não, não é fácil, mas acho que Acho que essa seria a maior mensagem, né? Quanto tempo mais você vai perder até você descobrir a sua prosperidade? Até você achar o momento certo. Até você conseguir ser você. Então, ixi, terminou pesado, hein? Vai terminar pesado mesmo. Vamos ficar eu bravão. Cara... Faz cara de bravão aí.
0: É, fazer cara de mal. Isso aí. Você tá existindo ou você tá vivendo? Pensa aí.
1: É isso aí. E vamos terminar assim, bravão mesmo. Pode dar tchau pro pessoal que eu vou embora.
0: É, galera, fazer uma piada pra aliviar, então. Tudo passa. Até Uva passa.
1: Nossa, que boas. bora.
0: Bora, velho. Essa aí foi de tiozão Ai. mesmo. cara. pra mostrar que nós é tá
1: velho. Essa piada é cringe. Ah, não.
0: Quer dizer, cringe é pouco, velho. Essa aí é velho mesmo.
1: Mas o que é o tempo, né? Quem é velho? Quem é novo?
0: Ah, cara, é só escutar o nosso episódio de Cronos. Vão saber tudo sobre o tempo. Então, pessoal, antes da gente ir embora, espero que vocês tenham gostado desse episódio filosófico. Eu que ninguém vai oh. gostar,
1: não. Desculpa.
0: Não, vamos sim. Eu gostei. Eu já gostei, cara. Tá bom. Você
1: tá perverso.
0: Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês ficaram confusos, não se esqueçam de assistir o episódio de Cronos. Vai que dá uma luz aí pra vocês. As, também os episódios que a gente comentou aí, então teve Kiron, teve algumas outras coisas aí que a gente comentou não esqueçam de deixar o like de vocês comentarem, compartilharem com os amiguinhos ah, família. agora gostei <risos> e é isso aí pessoal, não esqueçam de deixar sugestões de vocês, a gente faz o máximo possível para conseguir atender a filhinha aí que vocês tenham deixado de sugestões,
1: manda mais Ideias. que nem caroço. manda,
0: isso pode mandar Deem é, seus feedbacks também A gente gosta bastante Temos melhorado bastante por causa deles E é isso aí, a gente se vê na próxima Então, e Tchau Não.